0: Bu albümün Nesi Güzel'den herkese merhabalar. 70'lerin albümleri 5. bölümde karşınızdayız. Bu haftaki albümümüz Türkiye'nin bana göre en büyük müzik gruplarından, gelmiş geçmiş en önemli müzik gruplarından Moğolların Fransa'da kaydettiği Dümtek bir diğer ismiyle Hitsan. 1975 yılında Coşkun Plak tarafından yani ülkemizde Coşkun Plak tarafından yayınlanan bu albüm Moğollar açısından da Türk Anadolu pop tarihi açısından da çok özel bir yere sahip. Ya tabii ki herhangi bir Moğollar albümünden bahsetmek gerekirse benim için aslında ön plana çıkacak seçenek Anadolu Pop'tur. Ee, onun sebebi de 1971 yılında bu albümün aldığı büyük ödüldür. Ee, bunları çok güzel girmeyeceğim çünkü muhtemelen bu albümü de konuşacağız daha sonra ama e, benim Moğollar üzerine yani başlı başına bir Moğollar albümü olarak e, Dümtek ile başlamamın sebebi albümün bendeki e, bir takım özel detayları çünkü gerçekten çok fazla sevdiğim yönü var bu albümün. Onları da size yavaş yavaş anlatmaya başlıyorum. Öncelikle albümden kısaca bahsedelim. Albüm Fransa'da Stüdyo Ettega Final'de kaydediliyor. Yani 1975 yılında bir Fransız plak şirketi Sambar etiketiyle Hittitsan olarak yayınlanıyor. Aynı parçalardan oluşan ve sadece şarkı sıralaması farklı olan da Türkiye Dümtek olarak yayınlıyor. Coşkun Plak'tan önce bahsettiğim gibi. Albüme ismini veren parça muhtemelen açılış parçası olarak seçildiği için Dümtek. Onunla başlıyor. Hareketli bir parça. Şu albümü de hatta enstrümantal olmaktan ya yani en azından e, bir nebze kılpayı kurtaran parça. Çünkü e, diğer bütün şarkıları tamamen enstrümantal iken bunda e, böyle bir slogan şeklinde Düm Teka Düm Tek bir e, melodi var e, şarkının belli kısımlarında. Albümü adını veren parça Düm Tek. Ondan sonra işte geri kalan bütün parçalar enstrümantal. E, bunların birçoğu da ilerleyen dakikalarda konuşacağız. E, Hafızamızda çok önemli bir sahip. Bir de bununla beraber işte albümün diğer adı Hitsan, ona değinmek lazım. Hitsan, e, Hits uygarlarının ve sanatının timsali olmakla bilinen bir e, sembol. Ve bu Türkiye'de, yani yaşadığımız coğrafyada da Anadolu coğrafyasında. Çok önemli, tarihi, kültürel bir sembol. Ve aynı zamanda bir dönem hatta Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde de sembolü. Ki ben Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin logosunu çok severim. Öyle nostal ciddi bir tarafı var artık. O yüzden hiç hoşumuza gidiyor. Albümün şarkı listesine bakınca işte düğümde 7-8-9-8 gibi parçalar biraz daha artık. Hani günümüzde de Moğolların, hit parçalarına, bir hatta Moğolların bütün o sevilen şarkılarını yeniden yorumladığı Anatolian Sun isimli albümde de çalındı bu parçalar. Albümün kadrosuna bakıldığında Cahit Berkay işte kendi bildiğimiz stili albümde yer alıyor. Engin Yörük oldu da buldu. Onun dışında bas gitarda Michel Cholet ve tuşlularda Roman Petitler isimli sanatçılar var. Bu Moğolların klasik kadrosundan çok farklı bir kadro. Çünkü Taner Öngür gibi Moğollarla özdeşleşmiş, klasikleşmiş bir insan yok. Son dönemi saymıyorum 70'lerden bahsedeceğim için ama Murat Ses yok işte. Onun dışında Ayzer bir dönem Moğolların o sevilen Cem Karacayla çalıştığı dönemine ait 45'liklerinde yer alan müzisyen olarak burada yok. Onun dışında işte Turan Yükseler yok. Yani ilginç bir kadro ki Moğolların aslına bakarsanız hani çok da bilinmeyen bir kadrosu. Yani albüm biliniyor ama böyle bir kadroya sahip olduğu çok fazla en azından müzik muhabbetlerinde dahil olduğum, aşina olduğum bir durum değil. Tabi burada Moğolların bir ilk dönemine bakmak lazım. Çünkü 1967 yılında başlıyor Moğolların ilk e, müzik macerası. Daha doğrusu işte 66, 67, 68 gibi yavaş yavaş şekilleniyor. İlk başta tabi ki bütün o dönemin Anadolu Pop grupları gibi 45'likler e, peş peşe geliyor. Moğolların bir kendi başına grup olarak enstrümantal ağırlıklı bir dönemi var. İşte bu Anadolu Pop'un da dahil olduğu dönem. İşte Barış Manço Moğollar, Cem Karaca Moğollar, Ersen ve Moğollar gibi birliktelikler de var. Bunlar tabi... Moğolların müziğinin hem onlardan beslenme açısından hem de onlara kurulan etkileşim bakımından e, müziği zenginleştirici bir süreç olarak e, işte 60'ların sonundan 70'lerin başlarının belli bir dönemine kadar diyelim önemli bir e, periyot oluyor. Tabii bundan sonraki süreçlerde Cahit Berkay ve Engin Yörüköğlu Fransa'ya gidiyorlar. Bu Fransa döneminde e, Moğollar Türkiye'de bildiğimiz gibi bir kadroya sahip olmuş. Zaten orada Cahit Berkay ve Engin Yörüköğlu sadece müzikle uğraşmıyorlar. Restorancılık deneyimi var Cahit Berkay'in sık sık anlatır. O son programlarını çok anlatıyor hatta katıldığı programlarda. Ee, bir anda Moğollar orada işte iki tane albüm çıkarıyor e, Fransa'da. Bir tanesi ilki daha doğrusu Dümtek. Ee, bu tabi diskotür tarafından sonra bir yıl sonra yayınlanan başka bir var, Moğollar isminde. O da aslında Moğollar'ın ilk döneminin son albümü olarak tarihe geçiyor. Çünkü Moğollar 76'da bir dağılıyor. 17 sene ortaladıklar. 1993'te rahmetli kaner Ertem'in yani yakın zamanda kaybettiğimiz karikatürist Kaan Ertem'in etkili girişimleriyle yeniden bir araya geliyor. Ondan sonra işte bildiğimiz kadro Cahit Berk ve Tanrı Rengin Yürükoğlu e, Serhat Ö Ersöz katılıyor da, Ondan sonra günümüze kadar geliyor. E, Engin Yürükoğlu'nu kaybettiğimiz 2010'dan sonra tabii e, biraz da değişiyor ki Emrah Karaca giriyor. Ondan sonra Emrah Karaca daha önce giriyor. Sonra da Kemal Küçükbakal davulda e, yaranmaya başlıyor. Öyle şu an bildiğimiz kadroya bu şekilde geliyor. Grup. Özellikle Cahit Berkay'ın Moğollarda her zaman yer aldığını düşünürsek Cahit Berkay'ın kendi besleyicili dön plandadır her zaman biliyorsunuz. Bu tabii Moğolların bu halinde de yansıyor. Çünkü baktığımız zaman Hani bu dümtekte ya da ya Moğolların aslında birçok parçasında olduğu gibi dümtekte de var. Hani bir parça duyarsınız ve bunu bir filmden bir belgeselden ya da işte eski dair herhangi bir derlemeden bir şekilde duymuşsunuzdur, aşinasınızdır ama ismini çıkaramazsınız ya. E bu buna biz Türkiye'de Cahit Berkay'ımızı diyoruz çünkü gerçekten hayatımızın her alanına Gerçekten yani hayatımızın, anılarımızın, yaşanmışlıklarımızın yani bunu ben 95'li bir insan olarak söylüyorum. Bunu 1925 doğumlu bir insanda da bulabilirdik yani şu anda birçok hayatta olmayan e, ama o dönem işte artık 50 yaşlarında olan insanlar. O dönem sinema takip ediyorlarsa eğer e, onların gençliğinde, orta yaşlığında ya da bugün bizim çocukluğumuzdan, bebekliğimizden şimdiki yaşımıza geldiğimiz bütün süreçlerde Cahit Berkay'ın müziğinin etkisi var yani birkaç kuşağı aslında bu şekilde bağlayabiliyor. O dönemin yaş, orta yaşlarından şimdi gençlere kadar e, bir skala çizdiğimizi düşünün kaç e, farklı e, yaş grubundan insanı bir yere getirdiğini. E, böyle bir durumda şey oluyor yani bir parça çalındığı zaman herkes onunla ortak bir şeyler bulabiliyor. Bu çok doğal bir şey bunu uzun uzun anlatmama gerek yok. E, bu albüm e, Moğollar açısından bu anlamda en fazla ön plana çıkan albüm. Yani e, şimdi mesela Arda Efsanesi'ni az çok biliyoruz. Duyduğumuzda Ağırda Efsanesi işte Ilgaz ya da Nasıl anlasam, Lorke Lorke gibi daha çok böyle hafızamızda isimle yerleşen bazı parçalar var. Bu albümdekilerin birçoğu en azından benim için öyle değildi. Yani bunların birçoğunun albümü dinlediğimde şöyle dedim. Ben bunu bir yerde duymuştum, ben bunu bir yerde duymuştum, ben bunu bir yerde duymuştum. Oldu sürekli çünkü albüm çok böyle e, detaylıca bilinen bir albüm değil. Hatta burada işte Blue Mode olarak geçen Gummy'kü birçoğumuzun birçok yerde duyduğu parça ona eminim. E, Dinleyince zaten anlayacaksınız ne olduğunu. Dinle, yani mutlaka dinlemişsinizdir, mutlaka biliyorsunuz ama hani belki ismini bilmiyorsanız. Bu parça dinlediğinizde, e, ya evet bu o dedirtiyor yani. Öyle, bu müzisyen kadrosunu saydık. Kayıtlar işte e, Paris'te yapılıyor. miksajı da Paris'te yapılıyor albümün. E, ondan sonra böyle yani Fransa'da oluşan bir prodüksiyon sonucunda ortaya çıkıyor plak. Türkiye'de coşkun plak öncülüğünde basılıyor. Albümü özel kan detaylara madde madde girmeden önce yine bir anekdot vereceğim. İşte Derya Bengi'nin bu sazlıcazlı sözlüklerinden 70'leri anlatan ciltte. Dümtek'le ilgili bir anekdot var. Derya Bengi orada diyor ki hani bu albüm özelinde önceki Moğollar parçalarına göre e, bu sefer mevcut halk ezgilerini seslendirmek yerine yani çok seslerle getirme yerine Moğollar ait özgün çok sesli halk ezgileri üretmek buradaki amaç bu yani ortada var olan ve modernize edilen ya da çok seslerle getirilecek olan bir e, referans yok geliniksel bir referans yok burada o tarzdan beslenen tamamen o tarzla yeni bir şey yaratmaya çalışan ama sıfırdan ortaya çıkan bir müzik üretme motivasyonu var Moğollar açısından. Yani en azından Derya ben yiyorum. Böyle ki e, albümümüzden dinleyince ortaya çıkan eser e, bunu doğru diyor. E tabi Moğollar o, işte aynı şekilde kitapta devam ediyor öyle. Moğollar e, çalıştığı Barış Manço, Cem Karaca gibi isimlerin şarkılarını harika işler ortaya koyuyordu ama grubun yıldız bir da bildiğimiz halk ezgilerine bağlı kalmadan güçlü ve özgün bir müzik ortaya koyması bakımından dümtek tek özel bir yere sahip. Bu aslında bir cesaret örneği yani şöyle bir şey şimdi Moğolları düşünün o dönem Barış Manço'yla Cem Karaca'yı düşünüyorsunuz yani ne olursa olsun dönemin o müzik türünde en popüler insanları Bunlar yani Barış Manço, Cem Karaca, Erkin Koray, Fikret Kızılok, Edip Akbayram gibi yani star bu insanlar hani öyle yaşamıyor gibi görünebilirler yani bizim şu anki star anlayışıyla farklı bir onların durumu daha alttan insanlar daha işte belki alçak gönüllü insanlar diyebiliriz ama şöyle bir şey var yani bu hani o dönem Tabii ki müzisyenlik sanat bunlar insanların içine gelen duyguları da tatmin, tatmin ederek sürdürdüğü şeyler ama Barış Manço ve Cem Karaca gibi gruplarla çalıştıktan sonra hani biz kendimizimizi yapıyoruz demek gerçekten çok cesaret isteyen bir şey. Tabii ki bunun referansı vardı Moğollar da önce kendimizini yaparak başarılı olmuştu, ödüllü almıştı ama bir yerden sonra hani mesele şey oluyor yani o şöhret de var artık ee, ve o şöhreti şöhretin etkili olduğu yaralan hani sonuçlar Türkiye var. Ee, ve bunu Türkiye'den çok uzakta bir yerde bambaşka bir prodüksiyonla, bambaşka isimlerle yapmak e, çok özel bir girişim, çok özel ve çok cesaretli bir durum. Moğolları bu açıdan zaten hani Türk müzik tarihinde özelleri koymamızın sebeplerinden biri bu çünkü... Hani ben daha önce bu albümü yazarken de bahsetmiştim. Hani Cahit Berkay'ın cüret ettiklerine müzisyen olarak akıl erdirmek çok zor. Gerçekten e, hayal etmek bile zor iken neler yapmış adam? Bir müzisyen vardır, bir tarzda başarılı olur, üretir, devam eder ve onun üzerine gerçekten çok fazla şey kurabilir. Bunun üzerine 5 tane albüm çıkarabilir. 5 albümde aynı ilgiyi periyodik olarak artırır artır da görebilir ama. Cahit Berkay benzer bir tabii ki tınısı var, benzer bir e, Cahit Berkay müziği diyeceğimiz bir kimliği var ama... Bunun üzerine inşa ettiği şeyler hep cesaret isteyen şeyler, hep bilinici şeyler. Çünkü burada mesela bir iki parça öz olarak bahsedeceğim, orada demek istediğim belki daha yantabileceğimi düşünüyorum. Yani mesela yedi sekiz Moğolların gelmiş geçmiş en çok sevilen parçalarından biri ama hani bunu nasıl anlatsam hani şu an dinlediğimizde bile bazen hani Ulan bu nasıl bir parça ya? Bu Türkiye'de nasıl böyle yapılmış? Çünkü Türkiye'de birçok hani müzik dinliyoruz. Ve Moğolların müzik, Türk halk müziğine çok yakın müzik. Ee, Türkiye'den beslenen e, bir müzik. Ve hani şeyi düşünüyoruz. Yani bu iki Cahit Berkay'ın birkaç parçasında var. Güler misin ağlar mısın? Ben yabancı şarkı sanıyordum onu yani. Yabancı şarkıdan bir kişi sanıyordum zamanında. Çünkü hani şeyi böyle çocukken çok derinleştiremediğimizde müzik tevkimiz henüz. Belki de müziğin biraz daha yozlaşmaya başladığı döneme denk geldiğimiz için bir Türk müziğinde böyle psikodelik tınılara ya da e, deneysel e, motiflere çok yakıştıramıyorduk belki de. Çünkü ben o zaman çok az hani e, televizyon, internet, e, internette yüzeysel bir kullanıcıydık çünkü o yaşlarda. 2000'lerin başı bahsettiğimde bu ayrıca. Yani ya da işte televizyonda yüzeylerimiz e, bize çok derin bir e, aşamaya götürmüyordu en azından öyle e, ve onu hani ben bir, belli bir yaşımı şöyle geçirdim yani nasıl ya Yeşilçam çan müziklerini nasıl Türkler yapmış birçoğunu bazıları yabancılar da var mesela ee, ama işte daha çok böyle orta doğu tarafından gelen müzikler de var hatta ama mesela Cahit Berk'in bazı parçalarını bunu Türkler mi yapmış nasıl olur diye çok şaşırmıştım bu arada. bu parça da biriydi, 8 9 898 gezgin parça yazmıştım yani Hatta yani gezgin demesi gibi hani şöyle şöyle benzetme yapmıştım işte insan özellikle karakterinin şekillendiği çağlarda farklı şehirlerde farklı ülkelerde gezebiliyorsa Hani belli bir yerden sonra insanın zihninde farklı farklı filizlenmeler olur. Çünkü hani farklı yerden besleniyorsun ve hepsinden karakterinin şekillendiği genç yaşlarda besleniyorsun. Bu çok insanın zengin bakış açısına ve zengin kültürel yapıya sahip olması için önemli bir şeydir. Bu parça sanki böyle onu yaşamış da gelmiş de bizi kendi dinletiyormuş gibi hissettiren bir parça. Albümü genelde böyle bir lezzet var ama 7 8 9 8'de mesela hani bas ve piyanolar işte bir yandan bir yandan işte bildiğimiz Türkiye'nin en geleneksel enstrümanın, kısa sahip bağlamanın daha küçüğü, daha akrabası olan Curaç alınıyor. Hani şarkı ritimleri de işte 7-8, 9-8, tabii bizde 9-8 gibi değil yani aksak ritim gibi değil çok fazla. Biraz daha böyle Avrupa'yı tarafı da var ama ee, yani sonuç olarak Fransa'nın göbeğinde kaydedilen bir albüm, Paris'te kaydedilen bir albümde bu kadar yere dondurum başrolü olması e, hani bu işte evrensellik demiştik ya e, Caz Semai bölümünün sonunda hani evrensel olalım tamam ama ee, evrensel olmak demek e, bir merkezi kültüre yani yukarıdan bize bakın evrensel kültür budur ee, bunu oyun. Gün ya dayatılan bir kültüre tamamen adapte olmamız değil. Herkesin, o evreni oluşturan bütün daha alt e, kimliklerin grupların kendinden bir şey götürmesiyle oluşan, ortaya çıkan bir e, karışım olduğunu konuşmuştuk. Bu onun gibi bir şey. Yani burada işte Paris'te yani ekip bundan birkaç sene önce de Avrupa'da ödül almış gruptan bahsediyoruz. Yine gidip Paris'te tamamen böyle hani tını olarak, e, müzik olarak kimliği çok böyle net belli edilemeyecek. Ama enstrümantal açıdan bakıldığında Türk müziğini andıran, Türk geleneksel müziğini andıran bir, hatta andıran da değil, direkt cura çalınıyor yani daha nasıl olsun. Böyle bir parçadan bahsediyoruz. E, bu hani böyle bir yöresizlik var bu parçada. O açıdan çok özel. Bir de hani çocuk ve bir parça. Böyle insan dinlediğinde aklına her zaman Yeşilçam'ın komik sahneleri geliyor. Çünkü e, birkaç filmde duyuyorduk bunu anlaşılamıyorsam. E, bu da mesela ilginç bir şeydir. Çünkü o dönemki Yeşilçam filmlerinde çok fazla özgün müzik yani özgün müzik var tabi ama özgün müzik'in yanında çok da fazla e, böyle e, o döneme mağlunmuş parçalar var. İşte bu onun gibi bir şey mesela. Ya da işte Murat Ses'in Dağ Çiçekleri vardı. E, Zeki Metin filmlerinde çalıyorduğunu hatırlıyorum. E, i̇şte Güler alar mısın hani güler misin ağlar mısın filmi için yapılmıştı ama Kapıcılar Kralı'nda söyledi gibi ee, birçok detay var. Hatta işte yani Özdemir Doğan'ın var aynı şekilde Sakar Şakir'in girişindeki o Zafer Dilek'in parçası var. Ee, birçok örnek var bununla ilgili. O dönemlerce birbirine karışıyor yani. Zaten bu açıdan da e, Cahit Perkaya müziğini çok ayrı sevdiğini belirtmem lazım. İşte Caz Sema'i'de mesela e, şey yazmıştım ben yazılardan referans vererek gidiyorum burada. Çünkü o başlıkları uyarak yapıyorum podcast bölümlerini. Rüyadaki Sesler hissiyatı yazmışım. Yani Rüyadaki Sesler parçası vardı işte. Orada Erol Pekcan'ın... E, bunu ben ikinci bölümünü dinlerseniz eğer orada anlattım. Erol Pekcan'ın rüyasında duyduğu seslerden. Uyanıp me, piyanosunda parçalar yaptığı... E, ...da bir tane parça yaptı. E, bir anısı var. Bu mesela Dümtek'teki bazı şarkılarda bu şey hissiyatı var yani. Bu transa geçme durumu var. Yani çünkü e, mesela Şark Yolu parçasında bir... Klavye solosu var. Ee, şimşek gibi, çivi gibi çakıyor böyle sürekli insanın beynine. O anda böyle çok sürreel bir hissiyatı var. Bu mesela bazen şey oluyor. Böyle çok kişisel detaylara girmeyi seviyorum. Bu bölüm üzerinde çok fazla oldu. Ee, bazen ben kulaklıkla uyuyorum mesela. Birçoğunuz yapıyorsunuz belki. O kulaklıkla uyandığınızda çalan parça böyle birazcık normalin dışında parçalar taşıyorsa müzikal olarak. Size böyle bir ilginç duygular hissettiriyor. Gecenin üçü dördü falan muhtemelen. Ee, bu parça bana onu uyanırken hissettiriyor. Öyle anı. Aynı şekilde işte Kapalı Çarşı var albümde yine. Kapalı Çarşı'da Cahit Berkay'ın bir kemençi çalış biçimi var. Resmen şey yani gayetten sesler geliyor sanki. Ee, az önce bahsettiğim durum yani. Hani Cahit Berkay cesaret diyoruz ya işte oradan bahsettiğim şey bu yani. Kemençeyi böyle keman gibi de dinleriz. Kemençeyi ya birçok e, örneği vardır bu, bu daha garip bir şey. Yani keman gibi tamamen saygadelik bir müzik. Dönemin ruhunu da çok iyi yansıtan daha doğrusu 60'lardan özellikle beslenen e, bir kültürü yansıtan bir çalış biçim var. Yani çünkü ya bakıyoruz yani kemençe gibi bir müziği monte edebilirsiniz. Çok yani bildiğimiz biçimiyle. Çok böyle absürt kaçacak müzik yani absürt kaçacağını düşündüğümüz bir müziği de monte edebilirsiniz. Çalarsınız, olur dolubter yani ama Cahit Berkay'ın yaptığı şöyle bir şey müzik yapıyor yani bir müzik sanki böyle temelden alıyor ya da başka bir bir tür düşünüyor kafasında yani bu benim tamamen varsayımım ee, ve hani ona bir atıyorum Cura mı ekleyecek Cura'nın karakterine göre yapmıyor yani cürayı ona uydurmaya çalışıyor yani ya da kemençiyi ona göre çalmaya çalışıyor yani bu e, bütün parçaları bir takım oyunu halinde sunuyor yani ya atıyorum şimdi çok e, sığ bir örnek değil aslında bahsettiğim şey bunun değerli bir örnek ama yani mesela Laz Rak'ti nedir? Klasik Rock müzik Sound'unun üzerine kemençe tulum e, çalarak onu icra ediyorlardı. Ve hani bu e, tabii ki çok güzel bir tür ortaya çıkarıyor ama... Onun mesela bir yöresel kimliği oluyor. Cahit Berkay'ın e, yöresel enstrümanlar çaldığı e, birçok müzikte bu yok. Yani şundan bahsediyorum. Mesela ternekte var tabii ki. Çünkü yüzden Karadeniz Türküsü biçiminde söylenen bir parça. Ama şurada, şundan bahsediyorum. Yani Cahit Berkay'ın e, bu tarz albümlerinde bağlamada çalsa, işte orada simsize çalınsa ya da işte yöresel herhangi bir enstrüman düşünün. Cura, kemence. O parça gidip o yöresel kimliğe oturmuyor. Moğollar müziği olarak ayrı bir yere sahip oluyor. Ayrı bir sınıfı, ayrı bir kategoriye sahip oluyor. O enstrüman bu şeyin içinde, bu kimliğin içinde, Moğollar kimliğinin içinde kendine bir görev buluyor. Yani onu tamamen alıp yöreselleştirmiyor. Bu Cahit Berkay'ın bence yaptığı müziği tanımasıyla ilgili bir şey. Çünkü dediğim gibi yani, yani mesela 7-8-9-8'de Selvi Boylum'daki Cura çalış biçimi aynı biçim değil bir kere. Demek istediğim şey bu. O şarkıya göre ya da o albümün ruhuna göre Cahit Berkay bunu işliyor. Ama işte o çaldığı enstrümanlarla Cahit Berkay o kadar güçlü bir ilişki kuruyor ki Hani birden farklı enstrümanla yer aldığı kayıtlarda ortaya çıkan acayip bir uyum var. Bu hani virtüöz olarak tanımlanmadığı halde birçok insanda da virtüözlük havası yaratıyor Cahit Berkayeser. Bu yüzden çünkü e, virtüözlük teknik olarak da bir... Alan yani teknik olarak da bir standardı olan bir alan ama bu teknik taraf bazen çok önemseniyor. Burada önemli olan bence bir müzik aklına, bir müzik beynine sahip olmak, bir müzik algısına sahip olmak. Cahit Berkay'ın yaptığı şey bu. Sadece bu yani müziği bilmekle, teori bilmekle ilgili bir şey değil. Yani çok fazla müzik dinlemiş olmak gerekiyor. Enstrümanları çok fazla vakit geçirmiş olmak gerekiyor. Hayatta işte farklı yörelerin farklı müziklerini dinlemek gerekiyor ki hani e, insan e, onu bir şekilde... Kavrayabilirsin. Yani dinleyici olarak da bir yerden sonra farklı müzikler dinleyince kendinizde o farkı hissedebilirken e, bir müzisyen bunun üzerine daha fazla kafa yoran bir insan tabii ki bambaşka sonuçlar ortaya çıkıyor. E, Cahit Berkay bunu e, çok genç yaşta çok iyi bir şekilde yapmış o dönem. Ya, o kendi deyimiyle mesela gitar gibi bağlama çalıyor. Bağlama gitar çalıyor. Ali Tambur gibi kement çalıyor. E, ve biz bunları 40 metre öteden duysak tanıyoruz. Bu Cahit Berkay'ın çaldığı müzik diyoruz. İşte bu yetenekli müzisyen iyi müzisyen olmak şeyle ölçülen bir şey ya Türkiye'de. Teknik. Hızlı çalmak, iyi çalmak, hatasız çalmak gibi böyle e, nasıl anlasam çok böyle militarist böyle bir şey yapısı var ya. Askeri disiplin yapısı vardır ya, Gitaristlere bakıyorken böyle aman hatası çaldı, aman sahnede bu kadar şu kadar bastı, şu kadar çaldı falan. Benim hiç ilgilenmediğim şeylerdir. Hani bir tane Cahit Berkay var. Az önce saydığımız gibi yüzlerce genç gitarist var YouTube'da. Ama bir tane Cahit Berkay var. Cahit Berkay'dan bunun kendisini de Arif Sağ e, Trio'nun e, yazısında şöyle bir şey yazmıştım. Cahit Berkay'ın bir Yüksek İstans Sesinde verdiği bir röportaj vardı. Orada bundan çok iyi bahsediyordu. Onu yazıyor okursanız görebilirsiniz. Orada hani bu müzikal çeşitli oturtmanın Cahit Berkay tarafından nasıl gerçekleştirildiğiyle ilgili çok güzel bir örnek var. Son olarak albümün kapanış parçası. Benim yani sadece Moğollar müziğinde değil sadece Anadolu Pop müziğinde değil genel olarak bir müzik dinleyicisi olarak en sevdiğim enstrümanizal parçalardan biri. Hani aslında işte Caz Semay'dan çaldığım o rüyadaki sesler kavramını Çalmaktaki bir şakası. Eee rüya sesler benzetmesini hissiyat olarak bu parçada kullanabilirdim. Fakat hani bunun yeri bende çok ayrı olduğu için ayrı madde yazmışım bunu. Ya rüya gibi gerçekten hani böyle tarif etmek nasıl anlasam düşündükçe aklıma geldikçe böyle çıldıracak gibi olurum. Yani sürekli dinlemek istiyorsunuz ama dinledikçe de böyle içinden çıkamıyorsunuz. Çünkü çok güzel ve insanın doyamayacağı bir melodi var. Özellikle işte bu e, oradaki o piyano e, yürüyüşleriyle beraber Cahit Berk'in yerli tambur e, yürüyüşlerinin olduğu alan. inanılmaz yani alan dedim. O kadar saçmalaya başladım. O partisyon inanılmaz demek istediğim şey bu. E, burada mesela benim e, yazıda bahsettiğim fotoğrafını paylaştım. çok çok kişisel bir şey var. Ama belki bir gün denk gelirseniz o hissiyat yaşamak isterseniz diye. Burada da anlatayım. O Beyoğlu başında eski dram tiyatrosu, şimdi TRT binasının önünde. Şu an kafe var ama eskiden orası boştu. Orada bir manzara vardır. Kasımpaşa Stadından başlar hatta arkası Kasımpaşa'nın merkezinde kadar oranın. Şişhane'deki otellerden başlar. Kasımpaşa'daki arkadaki mahalleleri falan böyle geniş bir manzara. Kısmen Haliç'i görür, arkadaki balıtı falan da görür. Öyle bir manzara. Bana orayı anımsatıyor. Oranın gün batım gün batımını anımsatıyor. E, Gölge Oyunu filmi vardır hatta işte Şener Can, Şevket Altuğlu falan işte o motor sahnesinde Şişhanede doğru derler. Orada böyle kamerada da takip ediyor o motoru ve Harika bir manzara ortaya çıkar. Ki aynı şekilde işte Moğolların Haliş'te Gün Batımı şarkısı vardır. işte Güneşin Batışı diye bir şarkısı vardır. Bana onun yerine bu o Güneşin Batışı'nı hissettiriyor. E, bu çok özel bir duygu benim için. Yani gerçekten çok kişisel gelebilir ama anlatmak isterim bunu size burada. Eğer e, bunu yaşamak isterseniz İstanbul'da yaşarsanız öneririm yapmanızı. Böyle bir tarafı var. Pandemide özellikle uzun bir süre Beyoğlu'na gidemeyince çok özlemiştim ve bu... Hali işte günleşim batışı, Sparrow, gölge oyunu, çektiğim fotoğraflar arasında girgiliyordum sürekli böyle. Çok güzel bir dönemdi benim açımdan. Yani şey açısından tabii ki hastalık tarafı kötüydü fakat evde geçirdiğimiz bol vakitten dolayı bir yerden sonra gerçekten kültür ve sanat alanında kendimizi çok iyi beslemiştik. Ve bize çok iyi gelmişti birçok şey. onu da e, yani hala akıllıdır. O dönem okuduğum kitaplar ve izlediğim filmler e, ya da dinlediğim müzikler. İşte o manzarada mesela yani bakıyorsunuz bir tarafta Beyoğlu, Pera o tarihi ihtişamlı büyük yapılar ışıklardan geçilmeyen oteller, lüks oteller bunlar. Diğer tarafında Kasım Kasımpaşa, Haliç. Ardında işte eski mahalleler, birçok yoksul mahalle, eski mahalle. Yani şu anda girdiğinizde soba kokusunu hissedeceğiniz mahalleler var aralarında. İşte o bulunduğumuz yerde yangınla yok olmuş bir Tepebaşı Duran tiyatrosu var. Hani öğrenin 71'de çekilmiş fotoğrafını bulamam belki. Daha doğrusu bu istirim açıyı bulamam ama 92'de çekilen filmde ya da 2020'de kendim çektiğim fotoğrafta, yazıdaki fotoğrafta o manzarayı gördüğünde ortak birçok şey görebilmek beni çok biliyor. Çünkü bu şehirde birlikte yaşadığımız çok fazla değerli insan var. Bunların bir işte saydığım müzisyenler öyle, saydığım oyuncular öyle. Benim için çok kıymetli onlarla aynı şehirde yaşıyor olmak. Bir şekilde denk gelme ihtimalinin olması. Hatta denk gelmiş olmamız, tanışmış olmamız falan. Ama hani bende o, o aradaki iletişimi kurduran, onlarla aynı şehirde bir şeyler... Ortak bir şeyler paylaşmış olma duygusunu hissettiren detaylar. Böyle ufak detaylar. Bunu da böyle kişisel bir şey olarak anlatmış olmak benim açımdan hoştu. Hatta işte komik bir tarafı da vardır. Benim o bahsettiğim bölgeye ilk gidişim TRT binasındaydı. 2008 yılı. İlk defa Beyoğlu'na gidiyorum hayatına muhtemelen. Yani Taksim tarafına yakın olarak ilk defa Beyoğlu'na gidiyorum. TRT'de programa gidiyoruz dershane olarak. Neyse biz albüme göre denelim. Ee, yavaş yavaş kapatırken yani son cümlelerim şey olacak. Dün tekten bahsederken gerçekten kelimeleri doğru şekilde seçmek çok zor. Çünkü gerçekten albümün yarattığı hissiyatların birçoğu çok soyut ve hayali duygular. Yani öyle duygular ki hissettiğimiz halde erişemediğimizi düşündüğümüz bir takım Motifler var albümde yani o bizim o duyguları sevdiren motifler var. Ama hani bunların dışında bu albümü böyle bir müziğe ilgi duyan bir insan olarak e, baştan sona incelemenize yarar var çünkü cazdan sahidedeliye halk müziğinden anadolu rakı kadar pek çok müzikten dokular barındıran bir albümden bahsediyorum. Hani bir Moğollar albümü olmanın ötesinde Türk Anadolu Pop tarihi için de çok özel bir albüm. Ben özellikle işte 7898 Şark Yolu ve Sparrow'da inanılmaz heyecanlanıyorum. Hala şu an yani kaydı bitirip dinleyeceğim o derece. Ama albümün genelinde de muhtemelen sizin hissiyatlarınız benden farklı farklı şey bulabilirsiniz. Farklı parçalarda aynı duyguları yaşayabilirsiniz. Ben umarım kendimce size empati kurdurabilmişimdir diye düşünüyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu albümün nesi güzel ben bu haftalık bu kadar. Eğer beğendiyseniz Spotify'dan takip edebilirsiniz. Onun dışında Instagram, Twitter, Medium'dan takip edebilirsiniz. Bültenimizi takip edebilirsiniz efendim. Ayrıca Spotify profili açtım. Size her hafta birer çalma listesi paylaşarak belki biraz daha samimiyetimizi ilerleyecek bir adım atmaya çalışıyorum. Onunla ilgili de takip etmek isterseniz Spotify profili var. Yani Instagram'da ya da Twitter'da profillik linkleri seçtiğinizde bütün linklerin bir arada olduğu bir sayfa açılacak. Hani oradan bizi artık nereden isterseniz takip etme olanınız var. Ben Erkin'e çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Saygılarımla.